0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 30 de septiembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma esos 68 mil millones de pesos que se está agandallando la 4T no solo son números en una hoja de Excel, son miles de mexicanos que se quedarán sin oportunidades, sin apoyos, sin futuro. Son científicos mexicanos que se quedarán con sus investigaciones a la mitad. Son creadores culturales que sin ese apoyo se quedarán sin poder expresarse. Son atletas que sin un patrocinador privado difícilmente podrán participar en los Juegos Olímpicos del próximo año. Son becarios que no podrán continuar con sus estudios de posgrado y son damnificados de desastres naturales que están siendo dejados a su suerte. ¿Y todo para qué? Para que Andrés Manuel López Obrador pueda presumir que su refinería, su tren y su aeropuerto van muy bien. Lo demás es lo de menos los liderazgos femeninos no son necesariamente liderazgos feministas pero en estos días en que la voz de las mujeres vuelve a alzarse vale la pena hacer notar que varias de las principales organizaciones de la sociedad civil están encabezadas por ellas Edna Jaime con México Evalúa Valeria Moy en INCO Sofía Ramírez en México ¿Cómo vamos? María Amparo Cázar en Mexicanos contra la Corrupción, María Elena Morera en Causa Común, Aide Pérez en Fundar, Lisa Sánchez en México Unido contra la Delincuencia, Adriana Graves y Estefanía Medina en Tojil. ¿Qué ocurriría si los perfiles de liderazgo de las clases políticas fueran un espejo de esta muestra del sector social? Es pregunta sin cuota de género. Vaya, vaya. Parece que Dante Delgado ya no lleva la voz cantante en Movimiento Ciudadano. Apenas descartó la alianza con el PAN en Nuevo León, el primero que salió a contradecirlo fue el mismísimo Luis Donaldo Colosio Riojas, que es quien está sonado para vestirse de naranja azul y blanco. El diputado Colosio dijo que él tiene otros datos y que la decisión aún no está tomada, pues sigue siendo analizada por la dirigencia que encabeza Clemente Castañeda. Y también del lado de los panistas aseguraron que la cacerola aliancista aún está en la lumbre. Y como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Al presidente ya le dio el síndrome de Vicente Fernández, que en sus conciertos decía... Yo sigo cantando mientras ustedes sigan aplaudiendo. Y López Obrador lo que quiere no son solo aplausos, sino elogios y fe ciega. Eso que dijo de que renuncia al cargo si hay una marcha de 100.000 personas en su contra y cae en las encuestas, no, es, no suena tanto a un reto, sino a un lamento. Circuito, Circuito Interior, que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma como si en la Fiscalía General de Justicia no tuvieran suficientes preocupaciones en estos días, sumaron otro dolor de cabeza. Resulta que contrario a lo recomendado por las autoridades capitalinas y las federales, el equipo de la fiscal Ernestina Godoy optó por las clases presenciales en el Instituto de Formación Profesional en Azcapotzalco. Y dicen que la decisión o desobediencia, para más exactitud, ya derivó en que unos cuantos alumnos y trabajadores dieron positivo a COVID-19. Ya solo falta que justo en estos días se estuviera abordando un módulo sobre pertinencia de atender las indicaciones o algo parecido. Cuentan que los lazos que antes unían a Nora Arias y a Víctor Hugo Lobo se rompieron y que las diferencias ya se resienten a nivel del partido, bajo pretexto de una sanitización, la dirigencia impide el ingreso a las oficinas del sol azteca a quienes no son de su grupo y según esto la toma de facto es porque el diputado se quedó con el control de las finanzas, igualito que del odio al amor en el prede capitalino, solo hay un paso entre la complicidad y la rivalidad. Bajo Reserva, que este se, publica se publica en el periódico, en el, periódico el Universal. Universal. Sheinbaum le gana una a lópez Gatel. Después de siete meses de que se dio la primera de las más de 76 mil muertes por COVID-19, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá una renovación en la estrategia para atender la pandemia. El mandatario explicó que aunque van a la baja el número de contagios y personas fallecidas, ahora se intensificarán las visitas domiciliadas con el, y con el objeto de detectar a personas que puedan estar contagiadas y convencerlos que vayan al hospital. Este ajuste de la estrategia del gobierno federal tiene el objetivo de seguir el modelo que ha aplicado el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum y que consiste en aplicar cuestionarios en las casas de los ciudadanos para identificar a personas que tienen síntomas y de inmediato canalizarlos a una institución de salud y evitar que se propaguen los contagios. ¿Será que el presidente comenzó por fin a escuchar otras voces, además de la del doctor Hugo lópez Gatel? Buscan 100.000 manifestantes contra AMLO. Parece que el Frente Nacional anti-AMLO se tomó muy en serio las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su conferencia matutina que si hay una movilización de 100.000 personas en su contra y su, y su popularidad cae, podría renunciar e irse a su finca en Palenque, Chiapas. Pasaron solo un par de horas de esos dichos para que el movimiento dijera en sus redes sociales que podría realizar una mega manifestación el próximo sábado 3 de octubre, partiendo del Monumento de la Revolución. AMLO reta a Frena, fueron las primeras palabras de la organización en Twitter, bajo la advertencia de que va a juntar a esas 100.000 personas en el Centro Histórico de la Capital. ¿Quién los contará? Los Suspirantes INAI los cuentan en el Instituto Nacional de Acceso a la Información que por fin la Junta de Coordinación Política del Senado emitió la lista de los aspirantes que participarán en el proceso de renovación de dos plazas para comisionadas o comisionados del órgano garante de la transparencia. La lista se compone de 38 personas, 11 mujeres y 27 hombres. Sin embargo, nos dicen que 37 aspirantes tendrán que competir por un puesto, pues el otro está prácticamente apartado para Tania de la Paz Pérez Farca, ex subsecretaria de la Función Pública y cercana a la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Hay un aspirante y 37 suspirantes, comentan. Omelet para Fernández Noroña Quien ya amenazó con que va de regreso a Hidalgo es el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien en sus dos últimas idas recibió una serie de agresiones. El diputado federal fue atacado con huevos. Sin embargo, don Gerardo, al parecer, no se arredra y asegura que la próxima semana volverá al territorio hidalguense y ya se verá el trato que le dan. Si la vida te lanza huevos, haz un omelet. Kiosco que y se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. En Tabasco, dron de 12 millones, arrumbado y sin estrenar. Sin estrenar y en el rincón de una bodega, nos dicen, terminó la inversión del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez del PRD, quien en el penúltimo año de su gobierno, 2017, adquirió un dron por 12 millones de pesos. Recursos que formaban parte de un préstamo de 700 millones de pesos aprobado por el Congreso local. El tema, nos dicen, es que dicho artefacto se encuentra en una bodega ya que no hay personal capacitado para volarlo y según el actual mandatario local, Ad Adán Augusto López Hernández de Morena, ni siquiera en la Marina o la Sedena tienen el personal para poner en funciones el costoso equipo, por lo que, todo indica que lo pondrán en venta. A ver si alguien tiene 12 millones para pagarlos. Un chapulinesco regreso. Quien por el contrario salió de su temporal anonimato para reaparecer en Guerrero, nos platican, fue el ex senador y exdiputado Armando Ríos Peter. El mismo que, tras tener diversos cargos cobijados por el PRD, PAN y PRI, buscó en 2018 ser candidato independiente a la presidencia de México. Según nos revelan, fiel a su chapulinesco estilo, esta vez don Armando busca ser el abanderado de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Acapulco para los comicios de 2021, que ya comienzan a prepararse. Sin embargo, entre que son peras o manzanas nos dicen que en los corrillos políticos ya se hacen apuestas en torno a Ríos Peter sobre si esta vez ya encontró partido o si una vez más solo va para amarrar hueso. Pequeñas contradicciones de la campaña morenista. Desde Nuevo León nos cuentan que tremendo tropezón se dio en su reciente gira por la entidad el candidato a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pues. Mientras en su discurso se animó a decir que se puede realizar una campaña sin dinero, como lo puso en práctica el partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador, los organizadores del evento eligieron como sede el Casino Monterrey, un sitio emblemático porque en antaño fue lugar predilecto para las fiestas y reuniones de los representantes más conspicuos de la burguesía regiomontana. Como dice el presidente Andrés Manuel? ¿Quién pompó? Regidora usa feminicidio para acaparar reflectores. En Chiapas nos cuentan, duro y tupido le llovió a la regidora de Morena por el ayuntamiento de Comitán, Mónica Guillén, luego de que en redes sociales publicó un video junto a familiares de una joven que hace unos días fue asesinada en esa localidad. El tema nos detallan es que en, esa, en su transmisión, la morenista exhibió a la madre y al hijo de la víctima, al tiempo que afirmó, exigimos justicia. Acto que solo se quedó en la Cámara y que le valió diversas críticas, pues cuando grupos feministas realizaron una marcha para pedir sanción al asesino, Doña Mónica ni se asomó. Política de teatro, se escuchó por ahí. El, El caballito, caballito que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal. Otra plancha para Mario Delgado. Nuevamente le tiraron plancha al candidato a la dirigencia nacional de Morena, el diputado federal Mario Delgado. Nos platican que todo estaba pactado para que el pasado fin de semana se reuniera con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Incluso a su regreso de Guadalajara canceló todas sus actividades. Sin embargo, de última hora y sin explicación, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento le cancelaron la reunión. Esa fue la tercera ocasión que le suspendieron el encuentro. La mandataria no quiere que la relacionen con el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Sobre todo después de la filtración de un audio de personas cercanas que le generó un gran desgaste. El golpe de timón en el Estado de México Más de uno en el Estado de México se cimbró con los cambios en el gabinete y nos comentan que todo está listo para que Ernesto Nemer asuma el primero de octubre como secretario de gobierno. Dicen que el caso de las mujeres desalojadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ecatepec puede tener algunos coletazos. Por lo pronto, el diputado prista con licencia tendrá que meterse en los temas de la entidad, sobre todo en el proceso electoral de 2021. No hay que olvidar que don Ernesto ocupó, ocupó esa oficina en la administración de Enrique Peña Nieto. El relevo en el IECM, donde también habrá cambios importantes, es en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM. Si todo se mantiene como está, Asumirá, eh, asumirán el cargo de consejeros electorales Erika Estrada Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ernesto Ramos Mega en sustitución de Yuri Beltrán, Miriam Alarcón y Gabriela Williams Hoy rendirán protesta en el INE y tendrán que meterse de lleno al tema de la capital donde existen varios expedientes contra diputados y alcaldes ...por presuntos actos anticipados de campaña. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Protege Morena a Olga en San Lázaro. Aunque ya estaba programada para asistir ayer al Pleno de la Cámara de Diputados... ...un día antes, el lunes por la tarde, la mayoría de Morena y sus aliados... ...en la Junta de Coordinación Política... ...determinaron posponer la comparecencia de la Secretaría de Gobernación... Olga Sánchez Cordero para el 6 de octubre y solo acudirá ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y la de Asuntos Migratorios, que debido a, sa a su agenda, que para cuidarla con la sana distancia o que para evitar golpes de la oposición, fueron los comentarios en San Lázaro. Ebrat ni lo ve ni lo oye. A pesar de que la andanada de Porfirio Muñoz Ledo contra Marcelo Ebrard cumplió 10 días, el canciller sigue en lo suyo. Ayer anunció que México ha formalizado su adhesión a COVAX, mecanismo multilateral a través del cual adquirirá vacunas para el 20% de su población. Así que mientras el diputado Muñoz Ledo se cansa pegándole a uno de los funcionarios más eficientes de la 4T... Ebrard no se engancha y se mantiene enfocado en traer la vacuna al país lo más pronto posible. Se trata de uno de los temas que va a definir la perspectiva social y económica del próximo año. También lópez Gatel se salva de enfrentar a diputados. Los diputados del pri pan PRD y MC, se quedaron con las ganas de lanzar sus duras críticas y reproches al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en el recinto de San Lázaro. Dicen que esperaban que fuera invitado a, a que acudiera a la glosa del segundo informe de gobierno como responsable único y general del control de la epidemia COVID-19. El 13 de octubre comparecerán los titulares de Salud, del IMSS el ISTE y el Insabi, todos juntos, pero el subsecretario la libró. Se desmarca el PT de Delgado y de Plan de Afores de AMLO. El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, se fue con todo contra su aliado y jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. Sobre la urgencia de aprobar cuanto antes la reforma de pensiones de AMLO, el petista reprochó que Delgado anda en campaña. Entonces, todo lo que menciona ahora es en ese tenor. Más que como legislador, su prioridad es la disputa para ganar la dirigencia de Morena. Y del plan de Afores sostuvo que no coincidimos con la iniciativa del presidente porque le sigue dejando el manejo del recurso de las pensiones a las Afores. Economía familiar por encima de la austeridad. Duro debate y amenazas de procedimientos jurídicos se escucharon ayer en el Congreso del Estado de México debido al dictamen aprobado para reducir más del 40% de las sindicaturas y regidurías en la entidad, que en muchos casos son repartidos entre choferes, asistentes y o familiares de quienes verdader verdaderamente detentan el poder en el Estado. La iniciativa del morenista Higinio Martínez hizo que trinaran no solo las voluntades políticas, sino las carteras de varios legisladores locales, debido a que, tradicionalmente, cuando no obtienen la victoria electoral en la alcaldía, son quienes se ven beneficiados con estas posiciones políticas y económicas. Unos pierden y el pueblo gana. Cambian pasarela en el Senado la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Ricardo Monreal modificó ayer el calendario para las comparecencias de los funcionarios del gabinete para la glosa del informe. Ahora, ante el Pleno, comparecerán el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el 30 de septiembre, o sea hoy, y el de seguridad, Alfonso Durazo, el 28, pero pues eso será ya de octubre. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y el titular de la COFEPRIS, Alonso Novelo, comparecerán ante la Comisión de Salud el 12 de octubre. Graciela Márquez, de Economía, irá ante la comisión respectiva el 15. Y Rocío Nale de Energía, el 26, también en comisión. El titular de Sector, Miguel Torruco, acudirá a la Comisión de Turismo hasta el 29. La, la gran, gran carpa que, que se publica en el periódico en El, periódico el Economista. Economista Tigre El presidente López Obrador aseguró que si hay una manifestación de 100.000 y si en las encuestas ya no tiene el apoyo del pueblo, dejaría su cargo y se iría a Palenque, Chiapas incluso no esperaría a la revocación de mandato ¿Cómo se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones Sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones, puntualizó. Guillotina Ernestina Godoy informó que investigará a servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI, quien fue acusado de trata de personas. Señaló que la investigación fue deficiente omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho trascendió, trascendió. que se, se, se publica en el periódico, en el periódico milenio? milenio trascendió que el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shee, llegó ayer a la Ciudad de México, tuvo una reunión en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no con Alfonso Durazo y hoy verá al fiscal general Alejandro Gersmanero y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La visita tiene lugar ocho días antes de la nueva audiencia de preparación de juicio contra Genaro García Luna, detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico y una semana después de que el presidente Donald Trump apremiara al gobierno mexicano a hacer más esfuerzos en el combate a los cárteles, so pena de revisar el envío de recursos en la materia. Trascendió que el Congreso mexiquense que preside Mauricio Hernández aprobó en lo general reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México para reducir las indicaturas y regidurías, lo que significará, en voz de sus promotores, un ahorro estimado de 1.500 millones de pesos. Abona a la austeridad y fortalece la hacienda municipal. Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Partido Verde votaron en contra. Trascendió que después de estar aislada tras convivir con un familiar con COVID-19, Mónica Fernández, expresidenta del Senado, Regresó a sus labores este martes y en su calidad de titular de la Comisión de Gobernación tuvo agenda llena, pues presentó la propuesta para que se multe a quien no permita el acceso a las playas privadas avalado por el Pleno. Hablando de esa Cámara, el prista Mario Zamora denunció que el crimen usa su nombre para extorsionar por teléfono a otros legisladores. Pepe Grillo que, ...que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Round de sombra. Este miércoles, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud... ...tiene una cita en el Senado de la República. Los integrantes de la Comisión de Salud... ...acordaron que el funcionario comparezca... ...ante el pleno de ese cuerpo legislativo. Se dice por allá que los senadores... ...querían primero la comparecencia del subsecretario lópez Gatel ...para entrarle a fondo al tema de COVID-19 pero le dieron otra semana de gracia. De cualquier forma, será una jornada muy complicada para el doctor Alcocer, no solo por el tema de la pandemia, sino porque hay muchos otros asuntos en los que el sector salud no ha dado las respuestas que la sociedad espera, como la escasez de medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo. Lo que se dice en la Cámara Alta es que la presencia de Alcocer será un calentamiento, un round de sombra para esperar el encontronazo con lópez Gatel. De la hemeroteca a Palenque. 100.000 es el número elegido por López Obrador para definir su destino. El presidente dijo, a la primera manifestación de 100.000 personas en mi contra y una caída en las encuestas, me voy a Palenque. Pudo haber elegido cualquier otra cifra, pero dijo 100.000 igual y se le hizo un número estratosférico inalcanzable. Pero no es así. Es cosa de consultar la hemeroteca. En el año 2004, más de 100.000 personas, la mayoría vestidas de blanco, se congregó para marchar en su contra cuando era jefe de gobierno de la ciudad. No fue hace tanto tiempo. ¿Lo habrá olvidado? ¿Qué hará si de verdad se registra ¿Otra gran manifestación en su contra? La clave está en saber quién será el encargado de contar a los participantes, porque las señales son que el presidente se quiere quedar en el altiplano, incluso después del 2024. Alianzas insólitas Para evitar que Morena arrasen las elecciones para elegir a 15 nuevos gobernadores en 2021, los partidos oposición, evalúan toda clase de opciones la nueva dirigencia nacional del PRD, por ejemplo empuja una alianza tripartita para los estados de Sonora, Nayarit y Zacatecas lo inusitado es que sus compañeros de viaje serían PAN y PRI la idea, dicen, es que cada partido elija un candidato y los otros dos partidos se comprometan a respaldarlo con el PAN están platicando para ir juntos en Querétaro y en Guerrero podrían ir solos con el PRI. En fin, el límite de las combinaciones es la imaginación y todavía no hay arreglos concretos. Lo único cierto es que si la oposición no deja su zona de confort, la aplanadora de Morena los puede hacer puré. No falta dinero, se necesita certeza. El gobierno federal y el sector privado se han tomado su tiempo para dar a conocer un plan de reactivación económica del país. En principio, se habla del próximo lunes 5 de octubre. Se conocerá ahora si el acuerdo que incluye las esperadas grandes inversiones del gobierno en comunicaciones y abasto de agua. El presidente de los banqueros, Luis Niño de Rivera, denunció que no hay un programa amplio de inversión por parte del gobierno, como si la ha habido en otros países. Recordó el estremecedor dato de que el país experimentará este año una contracción del 10%. Niño de Rivera ha insistido varias veces que no falta dinero. Lo que se necesita es un proyecto claro que genere confianza y el compromiso de que no haya cambios sobre la marcha. Saca puntas, que, que se publica en el, en el periódico El Heraldo de México. México. Otro bloqueo azul. Ahora, exgobernadores y exalcaldes del PAN formaron su bloque, con miras a la elección de 2021. Se hacen llamar Unidos por México y lo conforman personajes como Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Fernando Canales y Carlos Medina Plasencia. Tienen el doble objetivo de ser contrapeso de la 4T y de la Dirigencia Nacional de Acción Nacional. Corral, el impaciente. Sigue estirando la liga el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con el gobierno federal. Este viernes, el presidente López Obrador irá a Ciudad Juárez, donde encabezará un acto público. Pero el mandatario estatal ya anda quejándose de que no lo han invitado. Nos cuentan que los tiempos de la presidencia no son los de Corral, quien parece tener poca paciencia. Nuevo cuartel. Por cierto, nos platican que el comandante de la Guardia Nacional General, Luis Rodríguez Bucio, anda de plácemes porque este fin de semana el presidente López Obrador inaugurará un cuartel en Bavispe, Sonora. Con ello, se consolida la infraestructura de este cuerpo de seguridad y ya no tendrá necesidad de hospedar a sus elementos en hoteles. Sin melón y sin sandía. Importante el reto que tiene el dirigente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Nos hacen saber que busca un gallo que pueda dar la batalla por la gubernatura de Nuevo León. El senador Samuel García está casi descartado y el diputado local Luis Donaldo Colosio no está convencido de tomar la bandera. En ningún externo le llena el ojo. Las prioridades de Piedra Muy ocupada está la titular de la CNDH, Rosario Piedra, pero no en atender el conflicto con las mujeres que mantienen tomada la sede de la comisión, sino en un informe que dará a conocer en los próximos días en el que Desacredita las investigaciones de su antecesor, Luis Raúl González Pérez, sobre el caso igual. Así, las prioridades de la Obus Person. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Baja participación pegaría a Morena. En las dirigencias estatales de Morena, en Coahuila e Hidalgo, hay preocupación por el resultado de las elecciones en dichas entidades, pues a menos de tres semanas de los comicios, la proyección es de muy baja participación ciudadana en las urnas, debido a la contingencia sanitaria, lo que nos dicen le perjudica al partido, puesto que no tienen una estructura en calle para movilizar a los votantes como si tiene el PRI, por ejemplo. A eso hay que sumar los conflictos internos que hay tanto a nivel nacional como estatal, y la falta de una directriz desde el CEN. Incluso se ha echado en falta una mayor presencia de legisladores federales del partido para reforzar a los candidatos locales, nos comentan. Gama mueve el tablero potosino. La solicitud de licencia del senador panista Marco Antonio Gama, efectiva a partir del próximo 15 de octubre, podría acelerar la definición de otros aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí y que podrían ser potenciales candidatos del PAN. Aunque los diputados locales Sonia Mendoza y Rolando Herbert se han mencionado entre los candidateables, los verdaderos contendientes internos para gama son el diputado federal Javier Azuara, vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro y el alcalde de la capital Javier Nava, quien a pesar de no ser panista llegó al cargo abanderado abanderando la coalición PAN-PRD y que podría repetir la fórmula. El tablero comienza a moverse. López Gatel solo a comisiones. Finalmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel comparecerá el próximo 12 de octubre, únicamente ante los integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República en el marco del análisis de la glosa del segundo informe de gobierno, a pesar de que los partidos opositores insistían en que el funcionario lo hiciera, lo hiciera ante el Pleno. El que no se escapó fue el titular de Salud, Jorge Alcácer, quien comparecerá hoy. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 30 de septiembre de 2020. Tenga usted un excelente y estupendo día y por favor cuídese mucho y cuide a su familia.
1: cantando sones con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retosen los corazones. Ay, la, 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 que se baile la, lindo la, 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 que en mi corazón. Ay, ay, ay. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita. Toda llena de alegría sigue tocando el mariachi con sus violines con sus trompetas y la vihuela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines con sus trompetas y la vihuela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Ay la 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 Ay la 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 Ay pa' que se vaya.